0: Ich bin unglaublich gerne live drauf. Das macht mir einen Riesenspaß, mit Menschen direkt zu kommunizieren. Und das mache ich heute auch wieder. Der Podcast ist nämlich von der letzten Live-Session. Hier ist Hermann von Brand.onr. Ich grüße euch ganz, ganz herzlich. Servus, hallo und Gude! Ja, wir haben wieder mal eine Live-Session auf Zoom durchgezogen. Da war eine ganze Menge von Fireproof 360-Grad-Absolventen dabei. Wir waren aber auch live auf Facebook. Und da waren jede Menge Menschen drauf. Am Anfang habe ich so 60 oder sowas gesehen. Ich weiß es nicht gar nicht genau. Das wurden dann immer mehr. Und es gab auch eine Menge an Rückmeldungen. Da erzähle ich euch gleich was zu. Ja, es gab eine Menge an Rückmeldungen, weil mir haben einige Menschen ihre Fälle geschildert, die sie an Einsatzstellen erlebt haben, haben aber darum gebeten, das anonym zu behandeln und haben mir das deshalb hinterher als Mail geschickt. Das habe ich auch empfohlen, gerade den Facebook-Leuten, weil ich nicht beide Chats gleichzeitig, den auf Zoom und den auf Facebook bearbeiten kann. Die Facebook-Leute, das habe ich denen versprochen, werde ich aber später an. Mailen oder an SMSen, je nachdem, was sie mir hinterlassen haben. Das mache ich auch so. Und das Thema war... Gewalt und Behinderungen an Einsatzstellen. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das sich über die Jahre enorm nach oben entwickelt hat. Das kann man nicht anders sagen. Also es hat absolut zugenommen. Das beweisen nicht nur die vielen Rückmeldungen, die ich auf die Live-Session vom 30.8 30 also von gestern, bekommen habe, sondern das beweist auch, dass ein Kurs, den ich gerade gegeben habe, also, also Menschen aus der Werkfeuerwehr Infrasurf, die ich jetzt besonders herzlich begrüße, bei denen ich äh, vorgestern und heute auf einem auf einer Fortbildung war, das heißt ich habe die in mentaler Fitness fortgebildet, es waren unheimlich engagierte junge Leute und von denen waren auch welche Live dabei und die haben mir das heute gefeedbackt und das war besonders schön. Hört aber selber, wie interessant dieses Thema ist und was ich dazu zu sagen habe, wie Gewalt oder Bepöbelungen an Einsatzstellen zugenommen haben, was wir tun können, um diese gesellschaftlichen Prozesse für uns erträglich zu machen und damit weiter motiviert und mit Spaß bei unserem Ehrenamt Feuerwehr zu bleiben. Viel Spaß dabei! Ich freue mich, euch hier live bei Brandpunkt begrüßen zu können. Ich heiße Hermann Zengeler und bin 40 Jahre alt. Okay, das war gelogen, plus Steuer. Ich bin 60 Jahre alt und bin im Prinzip seit Geburt Feuerwehrmann. Ähm, warum seit Geburt? Was ist denn das für ein Spruch? Naja, ganz einfach. Mein Papa war Wehrführer, später Stadtbrandinspektor, dann Kreisbrandinspektor. Ich habe im Prinzip als Kind schon Feuerwehr im wahrsten Sinne des Wortes in die Wiege gelegt bekommen und, und konnte mich da überhaupt nicht gegen wehren. Ja, mein Bruder war später Wehrführer, ich war dann mit 25 Jahren, viel zu früh übrigens Stadtbrandinspektor, und habe in dieser Zeit einiges erlebt. Ich äh, erzähle das sehr oft auf Workshops oder Webinaren. Ich war heute früh bei jungen Bergfeuerwehrleuten, die sich für diesen Beruf entschieden haben, und da habe ich diese Geschichte auch erzählt, oder diese Geschichten, die ich in der Feuerwehr leider erleben musste, dass ein eigener Kamerad im Einsatz stirbt und dass ein weiterer sich selbst tötet, weil er die ganze Geschichte nicht mehr aushält. Diese Dinge haben mich geprägt, ich erzähle das jetzt nicht im Detail, weil so viel Zeit haben wir nicht. Diese Dinge haben mich geprägt und zur Gründung von Brandpunkt animiert weil ich mir sage, wir haben für nach Einsatzsituationen haben wir die PSNV, die KIT-Teams, die Infoline hier in Hessen, die der Landesfeuerwehrverband initiiert hat und vieles mehr. Und das ist alles segensreich und absolut cool. Aber aus meiner Sicht müssen wir präventiv an solche Dinge rangehen, nämlich bei solchen Einsätzen. Ihr seht mich da, da kam man auch noch RTL und hat gefilmt. Das ist ja inzwischen Standard. Und äh, wenn ihr mich fragt, ob sich Gesellschaft, ob sich Feuerwehr verändert hat, dann sage ich eindeutig ja. Ist nicht so, dass früher alles besser war. Es gibt Menschen in meinem Alter, das kenne ich, die sagen dann, ja, früher war alles besser. Nee, es war früher alles anders. Wir hatten technisch Mängel früher, die heute sehr geil behoben sind. Wir hatten aber früher, sagen wir mal, einen anderen Respekt in dieser Gesellschaft. Das hat Gründe, da werde ich noch drauf zu sprechen kommen. Wir wollen heute über... Ja, Behinderungen, über Gewalt an Einsatzstellen reden und ich darf euch von Anfang an bitten, gerade die Menschen, die auf Zoom dabei sind, wenn ihr irgendeine Wortmeldung habt, wenn ihr irgendetwas beizutragen habt zum Thema, okay, haut rein, schreibt es in den Chat, ich werde... Möglicherweise, nee nicht möglicherweise, ich werde ganz sicher darauf eingehen. Es werden auch jetzt mehr bei Zoom, sehe ich gerade. Super, haben sich jetzt verschiedene entschieden, von Facebook auf Zoom zu wechseln, weil sie hier mit diskutieren können. Ich wiederhole es nochmal, das, was bei Facebook passiert, also eure Live-Geschichten, kann ich erst im Nachhinein kommentieren, weil ich nur einen Chat beobachten kann und ich muss ja nebenbei auch noch reden und muss hier meine Statistiken reinfahren und so weiter. Da bitte ich euch um Verständnis. Aber es werden jetzt immer mehr auf Zoom, ich sehe das gerade also wir können gerne diskutieren. Bitte haut rein, wenn ihr eigene Fallbeispiele habt, wenn ihr eigene Geschichten habt, die ihr hier besprochen haben wollt und erzählt haben wollt, dann macht es. Denn in der Regel sind die Menschen, die hier auf Zoom sind, auch Fireproof-Bearbeiter. Fireproof 360 Grad, auch das von Anfang an, ist ein E-Learning-Programm, das Brandpunkt äh, Carina, nee, so rum, nee, so rum, Carina und ich entwickelt haben, ganz einfach, weil ich über Jahre mit ihr darüber gesprochen habe, was Feuerwehrleute eigentlich inzwischen aushalten müssen. Wie mental und moralisch und emotional die belastet sind in Einsatzsituationen. Und da meine ich nicht nur die Leiche am Bahndamm, die eklig aussieht, oder ein Kumpel, der stirbt, oder ein Kind, das wir... Tod bergen müssen und müssen den Eltern beibringen, dass da jetzt ein Kind verstorben ist. Schlimme Bilder an Einsatz stellen und so weiter. Das ist ein wichtiger Punkt. Nochmal, für hinterher gibt es die PSNV-Kit-Teams gute Arbeit, Infoline nutzen. Aber es geht uns ein bisschen mehr um die Prävention. Also um das, was vorher passiert. Und heute sind wir in der spannenden Kategorie Gesellschaft. Im Fireproof 360 Grad gibt es sechs Kategorien da zählt die Familie zu, da zählt die Freizeit zu, der Einsatz selber an sich, die eigene Werkkultur, also was so in der eigenen Wehr äh, passiert, der Beruf und eben die Gesellschaft. Und über die wollen wir heute sprechen. Wenn man über Gesellschaft nachdenkt und über das, was da gesellschaftspolitisch passiert, könnte man sich schon die Haare raufen. Ich werde gleich mal ein paar Beispiele nennen, damit ihr wisst, was ich damit meine. Aber wie gesagt, ich bin überzeugt davon, dass ihr eigene Beispiele habt. Nochmal, schreibt hier in den Chat, ich kommentiere das dann. So, das ist das eine. Nun könnte man ja sagen, naja, es gibt aber doch Ausbildungsfolien für sowas. Ich habe mal kurz in meinem Bücherschrank geplant, der Buchholz, der Bankowski und der Zengler, das bin ich selber, wir haben was gemacht, Eigenschutz von Einsatzkräften, ne, Schutz vor Gewalt, Notfalllagen und so war es. Im Feuerwehrjahrbuch des Deutschen Feuerwehrverbandes findet ihr etwas dazu. Gut gerüstet für belastende Einsatz, Feuerwehreinsätze, Einsatzstress, so helfen sie sich und anderen. Die FWDV2, Grundsatztätigkeiten der Feuerwehr, sagt dazu gar nichts, kann die auch nicht. Die ist nämlich jetzt nur zufällig hier gelandet. Psychische Belastungen im Feuerwehreinsatz, ein Handbuch der Unfallkasse Niedersachsen. Viel Text. Belastung und soziale Unterstützung bei Einsatzkräften, das ist die sogenannte Giuliani-Studie. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Reduktion posttraumatischer Belastungsstörungen bei Feuerwehrmitarbeitern. Natürlich die falsche Begrifflichkeit, Es muss bei Feuerwehrkameradinnen und Kameraden heißen. Ne? Weil nicht nur Hauptamtliche haben Probleme, die haben durchaus auch Ehrenamtliche. Psychoendokrinologie, allein das war ist schon schwierig. Posttraumatische Belastungsstörungen an Einsatzstellen bei Feuerwehr. Einsatzkräfte Feuerwehr. Ne? Rote Hefte, Ethik in der Feuerwehr. Könnte man auch was draus machen. Und die Feuerwehr in Polizeilagen. Ich könnte euch jetzt mit meiner Kamera mitnehmen, auf die andere Seite. In dem Bereich meines Schranks, da stehen noch viel mehr dieser Bücher, weil ihr könnt euch vorstellen, wegen meiner Firma habe ich mich natürlich mit dem Thema befasst. Ganz klar, muss ich ja. Wenn ich sowas präventiv angehen will, muss ich Ahnung davon haben. Die Frage ist, Leute, haben denn wirklich Behinderung und Gewalt und, und Bepöbelungen und was weiß ich alles an Einsatzstellen zugenommen? Oder ist es nur ein Gefühl von mir? Oder ist es nur ein Gefühl von uns allen, dass die Gesellschaft sich in diese Richtung verändert? Ich gebe mal meinen Bildschirm frei mit etwas, das euch interessieren könnte. Ich habe einfach mal ein paar Fallbeispiele gesammelt. Muss ich den kurz freigeben. Ihr müsstet das... Jetzt sehen. Anwohner haben sich beschwert, dass die Feuerwehr aus dem öffentlichen... das mal größer, damit ihr das besser sehen könnt. So. Anwohner haben sich beschwert, dass die Feuerwehr aus dem öffentlichen Hydrantennetz Wasser entnommen hat und dadurch die Wasserversorgung zusammengebrochen ist. Sie konnten keinen Kaffee kochen, konnten nicht duschen, gehen Darüber haben sich die Menschen beschwert und zwar in einer solchen Form, ich habe den kompletten Artikel gelesen, und die Feuerwehrleute derart bepöbelt, dass die Feuerwehr eingreifen, äh, die Polizei eingreifen musste, damit die Situation nicht eskaliert. Es war wirklich so weit, dass die Leute auch auf die Feuerwehren gespuckt, Feuerwehrleute gespuckt haben, sie bepöbelt haben und sogar körperlich angreifen wollten. Das sind Dinge, da stellen sich uns als Feuerwehrleute noch die Haare zu Berge. Jemand versucht, da fällt mir jede, da fällt mir auch gar nichts mehr ein. Jemand versucht, Feuerwehrleute mit Benzin zu übergießen und anzuzünden. Das ist ja definitiv eine schwere Straftat. Ja? Das ist eine schwere Straftat, aber das war auch aufgrund eines Feuerwehreinsatzes. Es ist nicht passiert, weil irgendjemand einfach mal Bock hatte, jetzt einen Feuerwehrmann mal brennen zu sehen. Es wäre ja mal die, die Verhältnisse umgekehrt. Aber das muss man sich vorstellen. Ähm, auch da fällt einem nicht mal so viel ein. In Thüringen. Die nächsten beiden Meldungen habe ich aus Thüringen. Da habe ich eine sehr gute Zusammenarbeit dort mit dem Landesfeuerwehrverband. Der Danny Saul und ich, wir sind im ständigen Kontakt. Und ich habe demnächst auch zwei Workshops da drüben. Und die sind auch an Feuerproof interessiert. Also... Da geht auch besonders viel ab. 64 Tatverdächtige wurden in diesem Jahr äh, im letzten Jahr ermittelt. Unter den Delikten waren 24 Körperverletzungen. In 33 Fällen gab es Widerstand gegen Einsatzkräfte. Darunter nochmal 28 Fälle mit tätlichen Angriffen. Tja. Norma Thüringen, Feuerwehrleute und Rettungsdienstmitarbeiter haben unsere uneingeschränkten Respekt verdient. Die Zahl der Straftaten gegen Rettungskräfte habe im Vergleich zu 2020 und 2014 zugenommen. Jo. Gewalt eskaliert bei Faschingsparty der Feuerwehr. Ich habe es recherchiert. Es ging nicht darum, dass Feuerwehrleute einen getrunken hatten und dann in irgendwelche Gewaltfantasien kamen, sondern es ging um, äh, um Menschen, die auf die Feuerwehr losgegangen sind. Übrigens, diese Fälle sind anonymisiert ja, und aus meiner Sicht könnten die tatsächlich in jeder Feuerwehr vorkommen. Erneut Fälle von Gewalt gegen Einsatzkräfte. Rollerfahrer fährt Feuerwehrmann über den Fuß. Gut, es wird der Feuerwehrmann, wenn er entsprechende äh, Schutzkleidung angehabt hat, jetzt überleben, aber allein diese Art und Weise miteinander umzugehen. Randalierer wirft Fahrrad auf Einsatzkräfte. Da wird es schon wieder ganz schön unlocker. Feuerwehrmann angefahren, weil Pkw-Fahrer aufs Klo musste. Feuerwehr mit Steinen beworfen. Feuerwehrmann beleidigt und angefahren. Wie gesagt, das sind alles Einzelmeldungen, die hier und da mal hochpoppen. Rauchsäulen über Hamburg, G20 bedeutet Großeinsatz für Feuerwehr. Rauchsäulen über Hamburg, das heißt die Feuerwehr muss bei solchen Dingen gerade in Großstädten auch parat stehen. Feuerwehrleute während Lehrgang mit brennenden Holzscheiden beworfen, auch nicht. Hochhausbrand, Feuerwehr mm -hmm, wird beworfen, ich weiß welche Feuerwehr. Fehlende Rettungsgassen, Behinderung, Anpöbelung und so weiter. Ich habe euch noch ein Beispiel von mir mitgebracht. Das möchte ich euch unbedingt erzählen, weil es auch widerspiegelt, wie hilflos wir Führungskräfte in Einsatz oder an Einsatzstellen manchmal sind. B8 Richtung Königstein, schwere VU mit eingeklemmter Person, nee, mit eingeklemmten Personen. Komplettes Stadtgebiet alarmiert aus der Nachbarkommune, 2 der Rüstwagen vor Ort, Vollsperrung der Bundesstraße. Gutes, sachliches, ruhiges Abarbeiten, Presse bereits vor Ort, wird von Öffi betreut. Ich muss dazu sagen, wir hier im Rhein-Main-Gebiet haben immer sehr schnell zwei, drei große Sender, unter anderem den Hessischen Rundfunk an der Einsatzstelle, <lacht> unter anderem äh, RTL ist hier stark vertreten, ähm, manchmal auch ZDF, weil der Sender ja in Mainz sitzt, aber die haben natürlich überall ihre, ihre Menschen, die Berichte für die machen und so weiter. Also wir haben sehr schnell Presse vor Ort und das ist auch gut so, weil die haben ja ein Recht zu berichten, solange sie uns nicht behindern, habe ich auch mal erlebt. Das haben wir dann in einem schönen Konfliktgespräch gelöst, das Thema, und seitdem arbeiteten wir da sehr gut zusammen. Ich war übrigens hier in meinem Taunuskreis als KBM. Betreuer für Öffentlichkeitsarbeit und habe mit der Presse, muss ich an der Stelle mal sagen, muss ich auch mal ausdrücklichen Schutz nehmen, sehr sehr gut zusammengearbeitet. Okay. Für einen Verletzten kommt jede Hilfe zu spät, das heißt wir hatten da auch einen Ex und aus dem Stau kommt jetzt ein Fahrer ca. 45 Jahre, ein Mann im Anzug, wobei ich jetzt nicht verallgemeinern will, nur das war damals die Situation, auf die Abschwergrenze zu und verlangt mich, also den Einsatzleiter zu sprechen. AL funkt EL über zwei Meter an, also dieser Abschnittsleiter dort funkt mich über zwei Meter an und gibt mir die Nachricht durch, dass der mich sprechen will mit dem Hinweis, dass der sehr, sehr aggressiv sei und auch schon Konsequenzen angedroht hat. Einsatzleiter war ich da stets. Ich bin dann neugierig geworden, ich habe den ELFER an meinen Stellvertreter übergeben, und habe gesagt, ich gehe mal zur Absperrgrenze. Mein Vertreter, der Nick, hat mir dann noch zugerufen, ey, ruhig bleiben, Alter. Und ich rufe zurück, ich versuche das immer, das weißt du doch, konnte dich. Allerdings kannte mich der Nick auch und er wusste, dass mir so Sachen überhaupt nicht gefallen. Der Mann an der Absperrgrenze kam sofort zur Sache. Sie sind also der Chef, oder? ja hat das auch ein bisschen so in einem abwertenden Ton gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es euch vorstellen kann, aber es war sehr abwertend, was er da gebracht hat. Ähm, ich fordere Sie auf, hier die Einsatzstelle freizugeben. Ich muss hier durch, ich habe dringende Termine. Ich habe ihm dann versucht, vernünftig zu sagen, also ich glaube, dass Ihnen mein Kamerad hier schon gesagt hat, dass das nicht möglich ist. Wir haben da vorne wirklich einen schweren Verkehrsunfall. Wir müssen hier agieren. Sind Sie so freundlich und akzeptieren das? Wollt mich runter, wollen wieder gehen? Sie sind der Chef, aber so läuft das hier nicht. Entweder Sie lassen mich durch oder ich zeige Sie an. Ich kann ihn, dann habe ich gesagt, das ist ihr gutes Recht, das können Sie machen, bringt natürlich nichts, bin immer noch ruhig geblieben. Und dann sagt er zu mir, ich kann ihn aber auch mal hier mitten durchfahren. Und es ist mir scheißegal, was dann passiert, wenn Ihnen das lieber ist. Meine Reaktion hätte jetzt sein müssen, wissen Sie was, lassen Sie mir die Ruhe, ich rufe Ihnen jetzt mal einen Polizisten hierher, der wird es mit Ihnen klären. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich wütend war, weil ich hoch emotional war. Ich habe zu ihm gesagt, halt die Fresse. <lacht> ja, 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 natürlich war das falsch. Ähm, ich habe mir selber als Einsatzleiter damals längst verziehen. Das ist nicht die feine englische Art und jetzt hätte er mich auch spätestens in irgendeiner Form anzeigen können. Naja gut, mal gucken, wer mehr Zeugen gehabt hätte. Äh, jetzt mal ohne Mist. Aber noch Tage, Wochen und heute erinnere ich mich noch genau an diesen Fall. Das war natürlich ein Führungsfehler, eine klare Überreaktion, aber wir sind ja nun mal auch Menschen. Leute, warum war das ein klarer Führungsfehler? Warum? Ganz einfach, weil ich meine Emotionen, meinen Emotionen freien Lauf gehabt hätte. Ich hätte dort, wie wir das immer im Einsatz machen, hätte ich unemotional, sachlich reagieren sollen, ihn einfach stehen lassen sollen und Kameraden, Kollegen von der Polizei holen, gut wäre es gewesen. Aber nochmal, wir sind Menschen. Unser Verbandspräsident sagt, die Rettungskräfte fordern mehr Respekt, rückhaltlose Unterstützung durch Politik und Gesellschaft, Wertevermittlung in den Schulen, konsequente Strafverfolgung aller Angriffe, denn die, Gr die Gründe für die Angriffe lägen tiefer, so Verbandspräsident Hartmus, Hartmut Ziebs. Und da hat er recht, die Gründe liegen natürlich tiefer. Ich komme gleich drauf zu sprechen. Das ist das große Rat, das politische, das gesellschaftspolitische Rat, das zu drehen ist. Dafür ist der Verbandspräsident... Das, der damalige des Deutschen Feuerwehrverbandes auch zuständig. Das ist auch vollkommen in Ordnung, sowas zu äußern, weil Politik muss auf solche Sachen reagieren. Warum? Naja, wir werden die Gesellschaft nicht mehr verändern. Also müssen wir Verhaltensweise rausgeben und bei der Verarbeitung solcher Ereignisse helfen. Ich habe jetzt vorhin gesagt, Kameradinnen und Kameraden, dass ich mich exakt an diesen Fall erinnere. Und ich weiß auch noch genau, wie ich meinen Vertreter ins Gesicht geguckt habe und wie der gesagt hat, Herrmann, bleib ruhig, bleib ruhig, eskalier nicht. Ja, man erkennt mich natürlich. So, warum erinnere ich mich so genau an den Fall? Ich gebe euch jetzt mal eine Denksportaufgabe. Erinnert euch mal bitte an den 9.11.2001. Ich frage mich gerade, ob ihr euch erinnert daran. Und ich bin ziemlich sicher, ihr werdet es tun. Warum? Naja, weil das 9-11 ähm, die Geschichte war mit den Twin Towers in New York. Komischerweise, jeder Mensch erinnert sich an den Tag, was da passiert ist. Wir erinnern uns sogar. Was wir da gemacht haben, wir erinnern uns sogar, was an dem Tag gegessen wurde, wo wir waren, was wir exakt gegen 15 Uhr hier mitteleuropäischer Zeit, als das passiert ist, gemacht haben. Warum ist es das so? Das ist wirklich unglaublich, oder? Weil diese diese Geschichte, dieser Fall mit einer riesengroßen Emotion verbunden ist, dass da 3000 Menschen sterben, über 300. Ähm, Feuerwehrleute, Rettungsdienste ums Leben kommen. Das erschüttert uns nahezu unbeschreiblich. Das sind Dimensionen, die wir uns nicht vorstellen konnten. Ich konnte mir zu dem Zeitpunkt, als der Kasper an meine Absperrgrenze kam und ich zu ihm hin bin und zu ihm gesagt, halt die Fresse. So habe ich es gesagt. Konnte ich mir nicht vorstellen, dass einem Menschen wirklich Scheißegal ist, Entschuldigt den Ausdruck, was da gerade an der Einsatzstelle passiert. Ich wollte und konnte es mir nicht vorstellen, aber es war genauso. Es war dem völlig egal. Eine Form von Egoismus, eine Form von, von Eigennutz, die ich in mir in der Form nicht vorstellen konnte. Also ich als Feuerwehrmann, der so lange dabei ist, wenn ich an der Einsatzstelle käme, ich würde mich versuchen, so an die Seite zu stellen, dass ja noch alle nachrückenden Kräfte durch können und würde bloß nicht an die Absperrgrenze gehen und wenn es geht noch, hier mein Handy zücken und dann filmen. Ja? Ich würde es lassen. Aber nur bin ich auch vom Fach, wie ihr auch, und habe mich mit der Thematik beschäftigt. Leider ist es so, dass es viele nicht lassen. Und Leute, was das Allerschlimmste an der Nummer ist, ist, dass uns das nicht nur sagen wir mal, in dem Moment, unglaublich annervt, wenn es passiert, denn es beschäftigt uns nachhaltig. Wieso? Ich habe es gerade gesagt, weil es mit großen Emotionen verbunden ist. Mit den Emotionen ist es so, ich werde nachher noch mal darauf eingehen, aber ich will jetzt kurz sagen, dass wir Menschen eben eigentlich so gestrickt sind, nicht nur eigentlich, wir sind so gestrickt, dass wir glauben, wir könnten alles mit unserem Verstand lösen. Wir haben einen relativ großen Verstand, wir haben so viele Nervenzellen da oben, wir könnten die, die Anzahl der Nerven, wenn wir die nebeneinander legen würden, die Nervenstränge, 45 mal um diesen Planeten wickeln. Bei jedem einzelnen Mensch so viel Neuronen hüpfen da oben rum. Das heißt, wir haben eine ganze Menge Kapazität. Wahrscheinlich wisst ihr auch, dass wir nur eine geringe Anzahl dieser Kapazitäten nutzen. Das ist auch der Grund aus meiner Sicht, warum wir noch nicht wissen, ob das allendlich ist und wie alt und was da alles die Fragen, die großen Fragen dieser Welt. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir das noch nicht wissen. Aber sei es drum. Ein bisschen tiefer unter diesem Neokortex, hier hinten, da etwa, sitzt auch noch was vom Hirn. Und das ist der ältere Teil unseres Gehirns. Den hatten wir schon, da war das da oben noch nicht entwickelt, als wir vor ein paar hunderttausend Jahren mit der Keule ums Lagerfeuer sind. Da gab es schon die sogenannte Amygdala, den Mandelkern, der Sitz unserer Emotionen und der Sitz unseres Unterbewusstseins und da war noch lange kein Neokortex, also unser Denkapparat weiterentwickelt. Das ist doch der Grund, warum die Neandertaler und diese deren Vorgänger, also die, ach, ich weiß nie die genaue Begrifflichkeit, aber ihr wisst glaube ich, was ich meine, warum die mehr emotional, mehr so diese Nummer, so affentechnisch, ja, warum die so reagiert haben. Ganz klar, weil die weil auf Emotionen gegangen sind. Wir Menschen glauben heute, wir kultivierten Mitteleuropäer, wir könnten alles mit dem Verstand lösen, ist aber nicht so. 95 Prozent, zwischen 90 und 95 Prozent, da streitet die Wissenschaft manchmal drüber. Von dem, was wir tun, lösen wir über die Emotionen, über das Unterbewusstsein und so weiter. Deswegen fällt uns auch 9-11 ein. Deswegen ist mir dieser Einsatz auch so in Erinnerung. Deswegen ist der Einsatz mir in Erinnerung, wo unser junger Kamerad ums Leben kam. Deswegen ist mir der Suizid eines Kameraden an der Bahnstrecke so in Erinnerung geblieben. Ich weiß jedes einzelne Detail, weil die Emotion so stark war, dass das abgespeichert wurde mit einem totalen Wiedererkennungswert. Wenn ich euch frage, was habt ihr am 7. März 2002 gemacht, wisst ihr wahrscheinlich nicht mehr, sei denn so euer, Ge euer Geburtstag oder Hochzeitstag. Nee, bei den Männern nicht mal der Hochzeitstag. Aber ich weiß ja was ich meine. Ja. Wenn es denn euer Geburtstag wäre oder ein ganz besonderer Tag in eurem Leben, würdet ihr euch nicht mehr erinnern. Weil die Emotion zu schwach ist, damit sie langfristig abgespeichert wird. Wir können uns auch nicht alles merken, dafür reicht dann die Kapazität doch nicht. Aber diese starken Emotionen, die können wir uns merken. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass uns Stress und Ärger in der Feuerwehr schaden kann. Vor allen Dingen, wenn es dann so Käsper sind an den Einsatzstellen, wie ich es gerade erzählt habe. So, ich zeige euch nochmal ein Skript zu dieser ganzen Geschichte. Da ich so achte, ist heute. Wir haben aus dem Deutschen Feuerwehrjahrbuch 2021, das habe ich vorhin gezeigt, das ist dieses Ding da, ne? dieses Ding. Aus dem Feuerwehrjahrbuch Zahlen. Wir haben 1,5 Millionen Einsätze bei Freiwilligenfeuerwehren, 2,9 Millionen bei den Berufsfeuerwehren und 150.000 Einsätze bei Werkfeuerwehren in Deutschland im Jahr. Das Jahr ist hier das Jahr 2019, auch wenn das Jahrbuch von 2021 ist. Bei den Berufsfeuerwehren sind die Rettungsdiensteinsätze inklusive. Wenn man die abzieht, haben die noch 1,1 Millionen. Also die Freiwilligen fahren schon noch die meisten. Berufsfeuerwehren sind aber ähnlich stark. So. Das nimmt übrigens zu, und zwar heftig zu. Wir haben inzwischen die doppelte Anzahl an Einsätzen, wie das vor 30, 40 Jahren war. Das ist so. Und was leider abnimmt, sind die Anzahl der Feuerwehrangehörigen. 1,3 Millionen haben wir davon, knapp eine Million Freiwillige. Und die Zahlen sind seit Jahren sinkend. Heißt, wir haben, ähm, ich wollte das noch ein Stück größer machen, damit ihr es besser lesen könnt, so. Wir haben äh, 1,3 Millionen, wie gesagt, 920.000 Freiwillige. Der Rest ist Berufsfeuerwehr, ist Jugendfeuerwehr, ist Pflichtfeuerwehr. Es gibt inzwischen Pflichtfeuerwehren in Deutschland. Ja, ist leider so. Und Werkfeuerwehren. So. Diese Zahlen sind sinkend. Warum? Naja, also es gibt eine Studie, die sagt, dass Feuerwehrleute aus Feuerwehren austreten und 90 Prozent der Menschen, die austreten, sagen, sie tun das weil sie keine Zeit mehr haben. Man weiß auch aus Befragungen von großen Universitäten, die sich mit dem Thema befassen und zu denen wir einen sehr guten Kontakt haben, zum Beispiel die Philips-Uni in Marburg, die Gesundheitsuni in Gera, die Ludwig-Maximilians-Universität in München und hier die Mainzer Gutenberg-Uni schreibt sogar eine Masterthesis über die Arbeit von Brandpunkt, also über unser Programm hier, über das ich rede, so und wenn man mit diesen Universitäten spricht, gerade mit der Ludwig Maximilian in München, die haben eine, eine, eine repräsentative Studie gemacht und sagen, 90% der Feuerwehrleute, die austreten, nennen als Begründung keine Zeit mehr, aber von den 90% sind der 90% eigentlich aus ganz anderen Gründen ausgetreten. Sie sind nur nicht, wollen sich nicht den Konflikt aussetzen, das zu diskutieren, was sie eigentlich stört. So. Das heißt nicht, dass Feuerwehrleute Lügner sind, das heißt einfach, dass die keinen Bock mehr haben, die Schnauze voll haben, austreten und mit dem ganzen Grand nichts mehr zu tun haben wollen. Und das sind alarmierende Zahlen, weil diametral dazu nehmen, die Einsätze zu. Leute, und ich komme ein bisschen rum in Feuerwehren, in, in, in fast allen Bundesländern war ich schon. Und ich kann euch sagen, ich war noch nicht in einer Feuerwehr, wo es hieß, doch, stimmt gar nicht. Stimmt Das gibt es auch, Aufnahmestopp. Aber die Regel ist eigentlich, wir bräuchten ein paar mehr. Tagesalarmsicherheit und so weiter. Ihr selbst macht euch ein Bild davon. Nochmal, ich suche in den deutschen Feuerwehrjahrbüchern, und das ist keine Kritik am Verband, oder vielleicht auch doch, äh, Zahlen über das, was Feuerwehrleute tatsächlich bewegt. Ich finde da die Anzahl von TS, die wir haben, die Anzahl FAEs, Anzahl TS habe ich zweimal geschrieben. Warum? Weil ich es so wichtig finde. Die Anzahl ortsfester Sendeanlagen. Ja, wenn ich so ein Feuerwehrjahrbuch lese, interessiere ich mich unglaublich für die Anzahl fester Sendeanlagen. Es interessiert mich einen Scheiß, ich sag's euch ehrlich. Ja, da drin müsst viel mehr stehen. Feuerwehrleute haben an der Stelle Probleme. Wir müssen da kämpfen, wir müssen uns da weiterbilden und so weiter. Was ist denn mit den verbalen und körperlichen Angriffen an Feuerwehrleuten? Wo steht denn das? Da gibt es nichts. Nur den Hinweis unserer Verbandsmenschen, die sagen, es muss was passieren. Da bin ich ja bei denen. Aber man sollte das schon auch hinterlegen. Feuerwehrleute werden angepöbelt, behindert, attackiert, obwohl sie anderen helfen wollen und sollen. Wir als Rettungskräfte beklagen eine zunehmende Verrohung und wachsende Wald gegen uns. Ja? Und der Feuerverband fordert mehr Respekt und Unterstützung. Und das ist auch genau richtig, dass er das fordert. Und appelliert an die Gesellschaft, dass sich das ändert. Was beinhaltet das Gewalt von außen? Naja, erstmal physische Gewalt. Also, das sind zum Beispiel verbale Beleidigungen, Bedrohungen von Außenstehenden. Das ist aggressives oder gewalttätiges Verhalten. Das ist unhöfliches Verhalten, mangelnder Respekt gegenüber anderen und natürlich körperliche und verbale Gewalt. Es gibt sogar die Absicht, Menschen bewusst zu verletzen. Ich habe vorhin Beispiele genannt. Überfälle und Übergriffe dritter Absicht, jemanden zu schädigen. Auch das ist gibt es alles in unseren, Jahres-, in unseren Einsatzberichten. Es ist erschreckend. Wenn ihr das mal googelt, Gewalt gegen Einsatzkräfte oder Gewalt gegen Feuerwehrleute, findet ihr auf Google reichlich Nahrung. Und das ist schade, das ist bitter und wir müssen gucken, wie wir damit klarkommen. Es gibt keine Statistiken auf Verbandsebene, das habe ich schon gedacht, allerdings gibt es Kriminalstatistiken. Der Dr. Dressler hat eine gemacht und der Mitteldeutsche Rundfunk hat auch eine gemacht körperliche Übergriffe und Straftaten. Da sagt eine kriminologische Studie, wir hatten mal 1146, 211, im Höhepunkt 2017 hatten wir 2136 und jetzt würde es wieder abnehmen. Hier ist allerdings die Feuerwehr- und gemeint. Es gibt aber eine weitere Studie, die das untersucht hat, die nicht mit der Polizei zusammenhängt, sondern die über Statistiken von Feuerwehren aus Einsatzberichten und so weiter geht. Die ist da im Jahr 2014 schon bei 3073. Diese Studie gibt es auch. Und diese sinkenden Zahlen haben mich ein bisschen erstaunt, weil es gibt durchaus Studien, die seht ihr jetzt hier, wo Straftaten gegen Feuerwehrleute ansteigend sind, aber hier auch wieder leicht absinken möglicherweise hängt das mit der pandemie zusammen oder vielleicht vielleicht werden ja menschen tatsächlich äh, äh, da vernünftiger weiß ich nicht auf jeden fall geht es hier um straftaten leute Und ich will euch mal sagen wenn wir uns die frage stellen sollen wir das melden ja aber selbstverständlich selbst wenn es irgendein kasper aus dem dorf ist den wir kennen wenn jemand gegen feuerwehrleute gegen rettungskräfte gewalttätig oder mit Behinderung oder mit Mangel der Rettungsgasse oder mit irgendwas vorgeht, dann sollten wir das melden. Warum? Es gibt entsprechende Strafen für sowas. Nach dem Strafgesetzbuch § 323c unterlassene Hilfeleistung Behinderung von Hilfeleistenden Personen. Der Tenor dieses, ich habe es nicht ganz da reingeschrieben, sonst hätten wir hier eine Stunde nur Gesetze lesen müssen. Wer nicht hilft oder Einsatzkräfte bei der Hilfeleistung behindert, wird bestraft. Dazu gehören auch Gaffen. Dazu gehört auch Gaffen und das nicht einer Rettungsgasse. 115 Strafgesetzbuch Widerstand gegen oder tätliche Angriff auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen. Das tun wir Leute. Wir Feuerwehrleute sind Vollstreckungsbeamten in diesem Moment gleichgestellt. Es ist ja nicht umsonst so dass Feuerwehrführungskräfte in Deutschland Ehrenbeamte sind. Denn wir brechen ja geltendes Recht im Feuerwehreinsatz, indem wir zum Beispiel ähm, Wohnungen betreten, also fremden Wohnraum betreten, ohne die Eigentümer zu fragen oder die Mieter, indem wir Personen anfassen, ohne sie vorher gefragt zu haben. Das heißt, wir verletzen BGB, GG an verschiedenen Stellen. Das müssen wir auch, weil wir im Einsatz sind und deswegen ist der 115er im Strafgesetzbuch auch uns gleichgestellt. Wer Feuerwehrleute oder Kräfte des Rettungsdienstes im Einsatz durch Gewaltangriff, äh, Androhung oder gar einen Angriff behindert, hat mit hohen Strafen zu rechnen. Übrigens bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe, je nach Schwere. Äh, bis zu drei Jahre sind das, glaube ich, im 115er. Ja, das kann man nachlesen, das ist da nochmal genau beschrieben. Und der 305a, Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel. Wer Einsatzmittel beschädigt oder versucht sie zu beschädigen, wie zum Beispiel äh, der Typ bei uns, der in die Unfallstelle reinfahr reinfahren wollte, kann bis zu fünf Jahren hinter Gittern landen. Und schon der Versuch, es muss nicht mal geklappt haben, ist strafbar. Das heißt, Männer, Frauen, Feuerwehrleute, es gibt definitiv im Strafgesetzbuch, ein Register an Möglichkeiten, wie wir solche Dinge strafbewehren können. Denn ich glaube, dass wir manche Dinge zur Anzeige bringen müssen, um die Leute zur Vernunft zu bringen. Da bin ich absolut von überzeugt. So, das ist jetzt so ein bisschen, das habt ihr gemerkt, so ein bisschen der rationale Ansatz. Ja? Wenn Fragen bis hierher sind, einfach da reinhauen, in, in, die, in, den, in den Chat. Ähm, bedeutet tatsächlich, wenn Menschen uns an der Einsatzstelle was wollen, haben wir ein rechtliches Instrumentarium, zack. Wichtig an dieser Nummer ist, dass ihr Zeugen beischafft, dass ihr das nie alleine bemerkt, weil dann könnte es ein Problem geben, Zeugen mit dazu nehmen und so weiter. Ich komme da jetzt gleich drauf, weil ich gehe jetzt mal live in Fireproof und rede mit euch darüber, was wir glauben, was getan werden muss, um den Menschen mehr Unterstützung zu geben. Ähm, Warum ist es überhaupt so? Warum hat die Gesellschaft sich verändert, bevor ich da ins Fireproof gehe? Ich habe es heute Morgen bei meinen Werkstudenten, bei der Werkfeuerwehr erzählt. Ich glaube, ich bin ja 60 Jahre und lebe schon eine Zeit lang auf dem Planeten, ich glaube wirklich, dass früher einiges anders war. Wie gesagt, nicht immer besser, aber anders. Ich habe es heute Morgen erzählt, weil es jüngere Kameradinnen und Kameraden waren, wir hatten früher drei, äh, drei Fernsehprogramme, ARD, ZDF und die jeweiligen dritten Programme. Wir hatten früher äh, große Publikationen, ja, die, 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 die Bildzeitung, es gab noch ein paar große Publikationen in jeder Stadt, so Frankfurter Allgemeine oder Mainzer Kurier, Wiesbaden, Herr Kurier, weiß ich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Und das war's. Das waren die Quellen, wo wir unsere Informationen bezogen. Außerdem im Dorf natürlich, ne? in der Stadt, in der Kommune. Das haben wir miteinander geredet. Im Beruf, wenn wir mit Menschen zusammen getroffen sind, haben wir kommuniziert. Und dadurch unsere Informationen für uns aufgenommen. Der Tagesschausprecher war damals heilig oder der heute Journalsprecher. Die haben immer die Wahrheit gesagt. Das war klar, das war Nachrichtensprecher. Wenn man heute manche Nachrichtensendung, manche Talkshow hört, kommt man schon in Zweifel, ob da noch die Wahrheit gesprochen wird. Aber das ist ja äh, sehr subjektiv. Das ist nur meine Einschätzung. Heute haben wir aber Hunderte von Publikationen. Wir können aus so vielen äh, allein Druckerzeugnissen wählen. Wir können aus so vielen Sendern wählen. Wir haben Netflix, wir haben und so weiter und so weiter. Und was auf der einen Seite Segen und Fluch gleichzeitig ist, ist Social Media. Die Aggression in der Bevölkerung, die Zunahme dessen wird von Soziologen und Wissenschaftlern... <lacht> Da waren wir bei der Entwicklung von Fireproof 360 Grad mit vielen dieser Menschen im Gespräch, weil äh, gesagt wird, dass genau dieser Aspekt, <lacht> Entschuldigt bitte, ich einen Schluck Wasser trinken. Genau dieser Aspekt, dass wir in den sozialen Medien plötzlich unsere Meinung und alles was uns bewegt in die Timeline von Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, was weiß ich, rotzen können, ohne dass das irgendeine Konsequenz hat. Ja, Facebook agiert inzwischen, wenn da was Aggressives ist und so, wenn da bestimmte ja, rechte Tendenzen oder ganz linke Tendenzen, dann werden da auch schon mal welche gesperrt. Aber wenn ich mir so die Kommentare da durchlese, dann ist das schon ziemlich heftig. Außerdem werden Einsatzstellen auch aus Entfernung hinter der Absperrgrenze live mit Handys gefilmt und live gesendet. Das habe ich alles schon gesehen. Und das macht was mit, äh, mit uns Rittern. Das macht was mit Hilfskräften. Und vor allen Dingen macht diese ganze Social-Media-Geschichte etwas mit der Bevölkerung. Ihr kriegt es vielleicht jetzt mit an der Winnetou-Debatte, an der sich Gott und die Welt beteiligt und die sowas von hoch gejagt wird, weil dabei hat, hat die ARD, soweit ich das verfolgen konnte, einfach die Lizenzen nicht mehr wieder gekauft. Das ZDF hat sie gekauft. Und jetzt wird da äh, von wem auch immer ein Aufstand geprobt und der Untergang des Abendlandes, äh, genau wie mit der Genderdebatte und viele mehr gemacht. Und das gibt es erst seitdem es die sozialen Medien gibt. Und das verändert gerade noch mal. Da ist sich Wissenschaft und Soziologie relativ einig. Und die Psychologen sowieso, die Therapeuten, die ganzen Zotzpelz, alle, die mit diesem Thema beruflich zu tun haben, sind sich einig, das verändert unsere Gesellschaft. Und ich habe den Eindruck aus Feuerwehrsicht, das tut es tatsächlich. Jetzt werden wir, und da bin ich beim Kern meiner Thesen, die Gesellschaft nicht mehr zurückdrehen können. Was müssen wir machen? Müssen wir all die Bücher jetzt, all unseren Feuerwehrkameraden in die Hand drücken, müssen sie sie lesen lassen, damit sie stabil für den Einsatz werden, das wird nicht ganz funktionieren. Seht ihr, und deshalb sind wir auf den Tritt gekommen, ein modernes E-Learning-Programm zu schaffen, wo sich Menschen präventiv genau mit diesen Themen auseinandersetzen. Und zwar nicht nur grundtheoretisch, auch das, weil es ist wichtig, ich gehe auch gleich nochmal drauf ein, sondern auch praktisch. Was hätte ich denn damals machen können an der Einsatzstelle, außer zu dem Typen zu sagen, halt deine Fresse, was sicherlich nicht die feine englische Art war und vor allen Dingen einem Uniformträger nicht würdig. Ich hätte einiges anders machen müssen. Dazu haben wir in diesem Programm einen sogenannten Eskalations-Stop entwickelt. Den stelle ich euch jetzt mal in den letzten zehn Minuten vor und dann könnt ihr mir gerne Fragen stellen. Ich lasse dann noch Mindestens 10 Minuten Zeit, damit ihr Fragen stellen könnt hier auf Zoom. Und ich schaue auch nochmal bei Facebook vorbei, vielleicht steht da schon was. Dann würde ich auch versuchen, darauf zu reagieren. Ich gebe jetzt erstmal den Bildschirm frei, damit ihr das sehen könnt. Quintessenz der Geschichte, die ich euch jetzt vorstelle, ist, wir können was tun. Wir müssen unsere Leute auf die Veränderung in dieser Gesellschaft vorbereiten. Auf die Veränderung im Feuerwehrwesen, im Feuerwehrdienst überhaupt. Das ist meine Grundthese und die verdreht ich und so schaut das aus. Ich mache das jetzt mal größer, müsstet ihr jetzt ganz gut sehen. Das ist in unserem Programm am Tag 8, sieht man hier oben, das ganze Ding heißt Eskalationsstop, Weil Konflikte, wenn man sie falsch behandelt, ganz schnell eskalieren können. Gerade an Einsatzstellen, wo die Gemüter der Betroffenen erhitzt sind, und die Konfliktspirale sich bereits ordentlich dreht. Ja? Behinderung, Bedrohung, aggressives Verhalten, körperliche Angriffe sind dann die Spitze einer solchen Konflikteskalation. Das steht hier unten, das könnt ihr wahrscheinlich selbst lesen. Jetzt die Nerven zu behalten, rainbow und Überheblichkeit von Amtspersonen sind genauso fehl am Platz, wie sich seinem Schicksal zu untergeben oder unterwürfig zu sein. Ne? So, wir brauchen also jetzt nachdem dem... Äh, es akut geworden ist, ein Eskalationsstopp. Nicht jede Form von Eskalation an Einsatzstellen ist beherrschbar, eigenständig beherrschbar. Es gibt vier Eskalationsstufen aus unserer Sicht. Die Stufe 1 ist der Widerstand in Einsatzsituationen. Zum Beispiel nicht gefährdeter Bereich, Missachten von Absperrung, Behinderung im Straßenverkehr und Gaffer. Das ist die Stufe 1. Die finden wir schon gar nicht dolle. Ne? Aber es, wird, es kann ja nur noch extremer werden. Die Stufe 2 sind verbale Aggressionen, zum Beispiel Person pöbel dich an, leistet Widerstand, genau wie es in meinem Fall war. Person folgt nicht den Anweisungen der Einsatzkräfte. Wir sind öffentlich, rechtlich, hoheitlich tätig. Wir haben unseren Anweisungen Folge zu leisten. Beschimpfung der Einsatzkräfte. Mir tut immer die Polizei leid, weil die noch viel mehr aushalten müssen wie wir. Stufe 3, eindeutige Bedrohung. Aktive Behinderung des Einsatzgeschehen, das ist eine eindeutige Bedrohung. Spucken, Schubsen, Schlagen, Treten, Beißen. Manipulierter Löschwasserversorgung, alles schon passiert. Abgekoppelte Schläuche am zugedrehten Hydrant. Man mag es sich nicht vorstellen, aber es gibt es wirklich. Hoffentlich ist der Depp wenigstens nass geworden, weil er vergessen hat, den Druck abzulassen. Wegnahme des Verteilers, Bewegen von Einsatzfahrzeugen, alles schon passiert. Leute steigen in ein Einsatzfahrzeug, fahren das mal ein Stück weiter. Ja. Und dann die vierte Stufe, Gewaltaktion, Einsatz von Waffen, Werkzeuge gegen Einsatzkräfte. Ja. Eins und zwei haben wir recht häufig. Drei und vier sind Ereignisse, die wir nicht mehr eigenständig lösen sollten oder können. Ja. Wenn das der Fall ist, dann müssen wir einen Rückzug antreten. Ich zeige euch jetzt noch mal was zum Eskalationsstopp. Das ist ein Tool, das wir entwickelt haben, um Leuten, für erste Hilfe in so Situationen, was mit auf den Weg zu geben. Also allgemeine Verhaltensgrundsätze an Einsatzstellen. Wir müssen lernen, und das lernen wir ja auch, wenn wir Grundlehrgang, Truppführer, Gruppenführer und weiterführende Lehrgänge machen, dass wir das Einsatzumfeld beobachten müssen. Direkt an der Absperrung, da muss jemand von uns stehen, am besten gemeinsam mit der Polizei, Unübersichtliche Einsatzstellen und so weiter. Ein sogenanntes Gefahrenradar. Ihr wisst schon Gefahren der Einsatzstelle. Das gehört dazu. Fluchtmöglichkeiten im Auge behalten. Soweit sind wir schon. Aber es ist leider so. Druckweise agieren. Zeugen können später sehr wichtig sein. Einer meiner Grundsatzfehler bei der Eskalation. bei der Eskalation damals. Ich hätte mir sofort einen Kameraden, der irgendwo an der Absperrgrenze stand, dazu holen müssen. Stopp! Bevor wir weiterreden. Müller, komm mal her. Bitte hört ihr das mal mit an, dass ich einen Zeugen habe. Das verändert schon mal das Verhalten von aggressiven Menschen, von Zustandsstörern. Das verändert definitiv das Verhalten, weil die merken, boah, jetzt hat er sich ein Zeuge geholt. Ich muss da ein bisschen vorsichtiger agieren. Okay, Eigenschutz hat immer Vorrang. Okay, da erzähle ich euch nichts Neues. Wie gesagt, Gefahren der Einsatzstelle bei Unklare. Unübersichtlicher Lager, nachalarmieren, vor allem Polizei alarmieren, wenn es nur einigermaßen unübersichtlich ist, in der Regel kommen die ja sowieso, aber wenn die auch gerade einen großen Einsatz haben und ihr merkt, das gefällt mir hier gar nicht, äh, von der Verkehrslage her, von der Anzahl der Menschen, die hier mitschauen, das gefällt mir nicht, ich fordere Polizei. Und bei Übergriffen, Angriffen Stufe 3, 4, ihr erinnert euch, sofort Rückzug, Rückzug. Eskalierende Konfliktstufen der Stufe 1 und 2, also das sind die, die wir noch beherrschen. Da gibt es so eine eskalations -Stop von uns. Das ist extrem wichtig. Habe ich auch in der, bei meinem letzten Workshop mit einer, mit einer großen Feuerwehr diskutiert. Kann man das wirklich? Kann man Ruhe bewahren? Kann man diese Kritik, die von Menschen geäußert wird, nicht persönlich nehmen? Ja, Leute, das schaffen wir. Wisst ihr warum? Weil wir auch im Einsatz ganz oft bei schrecklichen Bildern, bei Leid von Menschen und Angehörigen, bei vielen Situationen, wo andere Menschen sagen, Feuerwehrleute, ihr macht es wirklich? Ja, ich gab mal diesen Spruch, äh, andere rennen raus, wir rennen rein. Ich halte nichts von so Sprüchen, aber im Prinzip ist es schon ein bisschen so. Also wir wickeln unsere Einsätze ja rein faktisch mit unserem Schädel, also mit der äh, äh, rationalen Seite ab, um die den Einsatz in den Griff zu bekommen. Wir können uns da nicht sehr viel Gefühle leisten, wenn wir jetzt bei jedem leidenden Menschen im Einsatz alle zusammen weinen würden, wäre der Einsatz vorbei. Das heißt, wir schaffen es also, auch in diesen Situationen ruhig zu bleiben. Dann schaffen wir das auch, wenn wir so einen Zustandsstörer haben. Der hat damals bei mir einen Nerv getroffen. Ich war damals überempfindlich an der Stelle. Ich hätte ihn einfach nochmal abbügeln sollen. Deutliche und klare Ansprache. Also wir nehmen, dass da steht auch gleich direkt drunter aufrechte, selbstbewusste Körperhaltung, weil wir werden dann, wenn wir so eine aufrechte, selbstbewusste Körperhaltung einnehmen, äh, sehen wir aus wie eine Amtsperson und haben eine andere Ausstrahlung, strahlen anderen Respekt aus. Probiert's mal aus, ist wirklich so. Kurze Erklärung der Situation, keine Rechtfertigung. Habe ich damals auch falsch gemacht. Was hätte ich sagen können? Äh, Tut mir leid, geht momentan nicht. Wir haben da vorne äh, Menschen mit lebensbedrohlichen Verletzungen. Wir müssen hier agieren. Danke für Ihre, äh, für Ihr Verständnis. Rumdrehen und gehen. Stehen lassen. Bumm. Aus. Fertig. Lassen doch auch zorn, Das ist nicht mein Problem. Ne? Mein Fehler damals. Überstand der Einsatzlage informieren. Das ist ein Punkt, der ist auch ganz wichtig. Wenn wir wirklich 20 Autos haben, ja, die da stehen, äh, oder sagen wir mal 200 oder 2000, dann kann man mal, wenn das länger dauert, äh, auch mit der Polizei sprechen und sagen, wärt ihr so freundlich, würdet mal die Verkehrsteilnehmer informieren, damit die wenigstens wissen, wie lange es ungefähr noch dauert. Das kann man ruhig machen, warum denn nicht? Bei steigender Eskalation oder drohender Gewalt Rückzug Polizei. Gar keine Diskussion. Gar keine Diskussion. Ich hätte damals am liebsten einen Strahlrohr genommen oder einen Spreizer oder eine Rettungsschere oder, oder, oder irgendwas, was ich gerade äh, in die Finger bekommen hätte und hätte ihm mal gezeigt, äh, was er da für einen Mist labert. Aber natürlich geht es nicht. Wir haben weder ein Recht auf Gewalt, noch auf äh, irgendwelche Dinge, die uns gerade durch den Kopf gehen, auch wenn sie uns durch den Kopf gehen. Also nochmal, Ruhe bewahren, deutliche und klare Ansprache, Körpersprache beachten, kurze Erklärung, Zugeständnisse und Rückzug. So. Nachbereitung. Diese Situationen müssen in Statistiken einfließen und wir machen es viel zu wenig. Ich habe diesen Kasper damals im Einsatzbericht nicht erwähnt. Warum eigentlich nicht? Der beschäftigt mich heute noch. Ja? Der Tote aus dem Einsatz, den habe ich nicht mehr im Kopf. Aber den Kasper, der mich gereizt hat, den habe ich immer noch im Kopf. Also im Einsatzbericht ausführlich die Situation schildern und festhalten. Eine Nachbesprechung bei so Geschichten, wenn das andere mitbekommen, ist nötig. Alle Kameraden werden im nächsten Übungsdienst über das Ereignis informiert, und gegebenenfalls daraus folgende Maßnahmen betroffen. Und dann müssen wir den Konflikt noch in uns lösen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Dazu gibt es das Tool des Team Endangriff. Also ich selber hätte meine Wut danach auch noch bearbeiten müssen. Ähm ich habe gerade eine Frage bekommen im Chat vom Yannick. Einfach umdrehen ist ja schön und gut. Doch meistens versuchen die Leute... Autofahrer, doch durch die Einsatzstelle zu fahren, traurig, dass die Leute kein Verständnis dafür haben. Janik, bin ich völlig bei dir. Vielen Dank für die, äh, für die Frage oder für die Anmerkung. Und ich bin absolut bei dir. Aber wir können die Menschen das Drumherum nicht ändern. Das Erste, was ich auf deine Frage reagierend sagen würde, wäre, ey, die Einsatzstelle so absperren, dass ein Durchfahren nicht mehr möglich ist. Flatterband hin Polizei hin, wenn die noch nicht da ist, zwei Kameraden von uns, lieber noch ein, noch ein TLF oder ein LF nachgefordert, zur Absperrgrenze und basta. Ja, Also ich würde die da nicht durchfahren lassen. Ich, mir ist auch bewusst, Janik, dass das nicht an jeder Einsatzstelle funktioniert. Ja, Mir ist das bewusst. Und nochmal, ich verstehe deinen Zorn, ich habe das gerade gelesen, Ja, man spürt so ein bisschen die Wut auf die Menschen, die keinerlei Verständnis für uns haben, aber genau darum geht es mir ja. Ja, wir müssen auf der einen Seite ganz klar diese Zustandsstörer in den Griff, in ihre Schranken verweisen. Und das ist Absperrgrenzen setzen, eine Abschnittsleiter. Bei uns gab es dann irgendwann aufgrund der vielen Situationen, die wir in die Richtung hatten, eine Abschnittsleiter. Eine Abschnittsleiter Absperrung kann man machen. Ja, muss man natürlich genug Einsatzkräfte haben, damit es vorne noch reicht. Ist mir völlig klar. Aber mir war das irgendwann so wichtig, dass ich gesagt habe, hier Müller... Müller ist jetzt nur ein Synonym, äh, pass auf, du nimmst dir drei Mann, ihr macht vorne die Absperrung. Ja? Die wussten schon, wo ist das Gerät verlastet auf RW, äh, was haben wir für Möglichkeiten, wo ist Flatterband, wie kriegen wir das in den Griff, zack. Und wir haben auch ein bisschen geübt, wie wir die Menschen ansprechen. Nachdem ich ein paar Mal erlebt habe, dass das, wenn du da klar und deutlich wirst und nur kurz und prägnant Auskunft gibt, dann wirkt das viel mehr, als wenn ich mich auf eine Diskussion einlasse. Diskussion verliert man an der Stelle oft. Okay, deswegen kann ich deinen Einwand saugut verstehen. So, das war jetzt ein Akutwerkzeug für die Einsatzstelle. Ich mache das jetzt wieder zu, weil ich, ich möchte mit euch noch eine Sache besprechen, bevor ihr könnt jetzt ruhig schon Fragen schreiben, ja? Ist überhaupt kein Problem. Ähm, wenn ihr das wollt, ich schaue es mir an. Ja, es gibt jetzt auch auf, äh, da, da habe ich jetzt mehrere Anfragen, kann ich jetzt nicht exakt drauf eingehen. Ich muss mich jetzt hier um Zoom kümmern, das hat ich ja eingangs auch gesagt, aber ich reagiere drauf, versprochen. So, nochmal auf das, was das mit uns emotional macht. Emotionen sind mächtig, das habe ich vorhin erklärt mit dieser Amygdala-Geschichte. Das bleibt bei uns hängen. Das bleibt bei uns hängen und wenn sich das summiert, passiert Folgendes. Die Motivation von Einsatzkräften geht bergab. Es gibt jetzt Motivationsverläufe, die sind so. Zack, 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 zack. Kein Problem. Sagen wir mal, neuer Druckführer durfte das Elef nicht fahren, obwohl er den Führerschein hat und sagt, ein bisschen demotiviert. Dann hat er wieder im Einsatz gesehen, wie wir geilen Feuer ausbekommen haben. Zack. Dann hat er wieder eine Situation erlebt, wo ihm sein Gruppenführer gesagt hat, du bist mir zu übereifrig, mach mal einen Tick langsamer. Geht die Motivation wieder nach unten. Und dann geht die Motivation wieder nach oben. Und er hat wieder einen tollen Einsatz gefahren, hat eine geile Übung ausgearbeitet und so weiter und so fort. Und das ist genau das Ding, worüber wir uns selbst kümmern müssen. Das können wir nicht von der Führung verordnet bekommen. Wir selber müssen sehen, dass unsere Motivation nicht, eine kontinuierliche Linie nach unten bekommt, weil hier unten steht immer der Austritt. Der Eintritt in der Feuerwehr ist freiwillig, aber eben auch der Austritt. Und das haben 10% in den letzten 20 Jahren gemacht. Und viele haben es aus dem Grund gemacht, weil sich Gesellschaft verändert. Da spielen noch mehr Gründe eine Rolle, wie gesagt, Wehrkultur, Streitereien innerhalb der Feuerwehr, ähm, eigene Freizeit zu wenig, äh, berufliche Probleme und so weiter und so fort. Ja, all das, was ich vorhin erwähnt habe. Aber ein ganz großer Punkt ist diese gesellschaftliche Veränderung und der Mangel der Respekt vor, vor Rettungskräften, vor Feuerwehrleuten. Und wir werden die Gesellschaft nicht zurückdrehen, das war meine erste These, die wichtig ist. Wir müssen unseren Leuten Hilfsmittel an die Hand geben, wie sie mit diesen Dingen auch emotional umgehen. Dieses E-Learning, das einige von euch schon gemacht haben, geht über Minimum vier Wochen. Bei den meisten dauert es sechs bis acht Wochen. Und diesen Zeitraum braucht es auch, bis sich etwas im Unterbewusstsein manifestiert, also selbst. Und wir das dann in so Situationen automatisiert wieder abrufen können. Das ist genau der Punkt. Ich habe jetzt wahnsinnig viel gelabert. So bin ich halt. Ja, Das ist halt auch blöd, dass wir in einem Webinar nicht miteinander kommunizieren können. Ihr könnt nur über dieses Ding hier Fragen stellen. Wenn ihr noch Fragen habt, bleibe ich jetzt noch bis, sagen wir mal so, zehn Minuten hier drauf und beantworte die. Ich gucke jetzt auch mal in Facebook, ob es da Fragen gegeben hat. Ähm, ich möchte mich an der Stelle, ich habe jetzt die Dreiviertelstunde etwas überzogen, wie gesagt, die letzte Viertelstunde nehme ich eigentlich immer für Fragen, aber yeah, so what. Ihr habt mir zugehört, eine Dreiviertelstunde oder 50 Minuten, dafür bin ich sehr dankbar, weil vielleicht merkt ihr das auch, das ist mein Herzensthema. Feuerwehr ist sowieso immer eine Herzensangelegenheit für mich gewesen, genau wie die Musik ähm Feuerwehr ist was ganz Besonderes, weil wir kameradschaftlich miteinander umgehen, weil wir Dinge erleben, die sich andere nicht mal vorstellen können. Und wenn wir die erfolgreich erleben, haben wir ein Glücksgefühl, wie das andere Menschen vielleicht nie in ihrem Leben erleben werden. Deren Problem, sonst halt in die Feuer kommen. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bleibe jetzt noch hier drauf. Wenn Fragen sind, beantworte ich die gerne. Danke fürs Dabeisein und kommt gesund aus allen Einsätzen wieder heim. Ich habe gesehen, sorry, wenn ich da nochmal reinhage, jetzt sind noch ein paar drauf. Da gab es jetzt über die sozialen Medien nochmal eine längere Anfrage. Da kümmere ich mich aber dann morgen drum. Das kriege ich jetzt nicht gebacken. Da bitte ich um Verständnis. Ich möchte auch dezidiert und ordentlich drauf antworten. Das kann ich nicht so zack, zack. War auch mehr so eine persönliche Geschichte an mich. Ich wollte es nur sagen, dass ich, dass ich sowas, wenn dann sowas umfangreiches ist, nicht sofort und auf den Punkt beantworten kann. Wenn ihr noch eigene Fälle bearbeitet haben wollt, auch gerne das. Ich gucke mal, wo noch was reinkommt. Herr Christian hat sich bedankt, aber sehr gerne, mein Lieber, ja, jemand, den ich kenne. Ich muss meine vielen Bücher wieder vom Schreibtisch rollen. Okay, ich habe gerade gesehen, auf der anderen Seite sind noch zwei Mails eingegangen, also E-Mails an mich. Auch die werde ich im Laufe der Woche bei morgen bin ich nochmal in, in, in bei der Werkfeuerwehr hier in, in der Höchst. Ähm, auch die werde ich ja beim Lauf der Woche bearbeiten. Das kriege ich auch heute Abend nicht mehr hin, aber im Lauf der Woche werde ich auch auf die Mails reagieren. Danke übrigens auch für die Mails. Wie, wie gesagt, mir ist jede Anregung ein Bedürfnis, weil ich merke, dass Menschen sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Übrigens ist das schon die halbe Miete. Alleine sich mit dem Thema mal eine Zeit lang auseinanderzusetzen. Und ich weiß, dass das nicht so einfach ist, sich mit Emotionen und mentaler Fitness auseinanderzusetzen. Das ist ein Thema, das ist noch nicht so en vogue, das ist noch nicht so lange da. Da ist es schwieriger, darüber nachzudenken, aber aus meiner Sicht ist es wirklich bitter nötig, damit wir unsere Zahlen halten können. Boah. Ja, da ist gerade noch eine Mail eingegangen, vielen Dank auch dafür. Ich sage natürlich nicht von wem und was, also, um Gottes Willen, das soll ja vertraulich bleiben, da bin ich im Verständnis. Also wenn mir jemand eine Mail schreibt, dann will er das persönlich behandelt wissen, dann kann ich das hier nicht öffentlich äh, in, auf Zoom oder auf Facebook äh, kommunizieren, da bitte ich um euer Verständnis. Okay, Frauen und Männer, wenn es denn keine Fragen mehr gibt oder keine gewünschten Beispiele, das ist völlig in Ordnung, dann würde ich das Ganze beenden, dann gehen wir jetzt einen trinken oder was essen oder was immer ich auch vorhabt. Nochmal herzlichen Dank für die Teilnahme. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Nochmal kommt gesund aus allen Einsätzen wieder und man hört oder man sieht sich auf welcher Welle auch immer oder in welcher Feuerwehr auch immer. Bis dann, macht's gut. Ciao.